0: Bonjour Ariane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter?
1: Oui, ben, je m'appelle Ariane Desrochers. Euh, je suis professeure adjointe en traduction à l'Université de Moncton. Ça fait euh, bientôt trois ans que je suis ici. Puis Sinon, euh, du côté de la traduction, je pratique surtout euh, la traduction littéraire. Donc, depuis 2016, euh, je traduis, je publie euh, des traductions euh, dans le milieu euh, de l'édition littéraire. Là.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la traduction littéraire?
1: Oui, ben, la traduction littéraire, c'est très vaste, en fait. Euh, c'est une espèce de terme englobant qu'on utilise pour parler euh, de, tout, de tous les types de traduction, en fait, qui concernent la littérature. Puis c'est ça, la, la, le problème avec définir la traduction littéraire, c'est aussi le même problème qu'on rencontre quand on essaie de définir la littérature. Donc, la traduction littéraire, peut-être qu'est-ce qui la distingue beaucoup, en premier lieu, euh, des autres types de traduction. Euh, de façon très générale, là, puis euh, c'est une généralisation, là, évidemment, mais c'est qu'on traduit des textes qui sont signés, donc des textes qui portent euh, une signature d'un un auteuriste euh, qui n'est pas anonyme, en fait, et donc euh, qu'on va traduire une voix très subjective, très spécifique, puis ça, ça peut prendre la forme d'un essai, d'un de, 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 roman, d'un récit fictif, de poésie, euh, théâtre, poésie, et ainsi
0: de suite. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine?
1: Mon intérêt vis-à-vis -vis de la littérature, certainement. Euh, donc, moi, j'ai fait euh, mes études de premier cycle en traduction. fait que dans un bac en traduction, on touche à beaucoup de types de traduction. Euh, puis, euh, c'est tout l'aspect euh, créatif, moi, de la traduction qui euh, m'appelait énormément. Puis, je l'ai vu, cette, cette dimension créative-là, à mon sens, ben, elle est présente dans tout type de traduction. Euh, mais elle est particulièrement euh, concrète, là, ou... Oui, c'est ça, du, du côté de la traduction plus littéraire, comme j'ai dit. Donc, la traduction littéraire va, euh, va dealer avec des textes qui sont de nature très créative à la base, et donc le défi c'est de euh, reproduire fait, finalement cette créativité-là euh, dans un autre ensemble là, de formes linguistiques. C'est ça qui m'attirait finalement parce que c'est ça. Je lis, je suis quelqu'un qui lit énormément. Donc, je lisais beaucoup et euh, j'imagine que j'ai toujours aussi peut-être voulu, en quelque sorte, écrire. Puis, euh, mon parcours, moi, ma formation en traduction, euh, c'était évident pour moi que je pouvais euh, un peu assouvir ce, dé ce désir-là d'écrire par la traduction, par écrire, réécrire les livres d'autres de gens. Des livres que je trouve brillants, fascinants, euh, incroyables.
0: Est-ce qu'il faut faire des études pour euh, travailler là-dedans?
1: Je dirais que ça ne prend pas euh, d'études euh, en littérature ou euh, une formation peut-être institutionnelle en littérature. Ça, peut pas, ça, ça ne nuit pas, c'est certain. Donc, euh, pour ceux, euh, celles qui auraient, euh, je ne sais pas moi, un diplôme ou quelque chose en traduction, puis euh, qui auraient aussi étudié la littérature, je veux dire, c'est sûr que c'est logique euh, que la traduction littéraire, clairement, euh, ben, on, a les outils, on a plus d'outils pour. Cela dit, euh, je ne pense pas que c'est nécessaire, non, de faire des études euh, en littérature pour pratiquer la traduction littéraire, mais je dirais que ça prend une sensibilité euh, littéraire, donc, et, mais ça, ça peut s'acquérir de différentes façons. Donc, euh, c'est ça, on peut être juste quelqu'un qui lit énormément, qui est euh, actif dans le milieu littéraire, qui écrit peut-être aussi. Donc, il y a toutes sortes de façons, je pense, pour moi, d'arriver à la traduction littéraire, mais la sensibilité, euh, puis des outils, euh, en littérature, c'est sûr que c'est fondamental. Si on les euh, obtient, ces outils-là, par la formation universitaire ou euh, différemment, pour moi, ça ne fait pas vraiment de différence.
0: Est-ce que c'est envisageable de gagner sa vie avec ce métier? Euh, je dirais oui. Euh, euh, oui, mais en, la,
1: euh, en ajoutant autre chose. Donc, euh, je connais pas, moi, personne qui fait ça exclusivement à temps plein. En fait, je connaissais quelqu'un qui, euh, une seule personne, qui, euh, depuis c'est pendant une dizaine d'années, a fait ça pas mal à temps plein. Et là, récemment, cette personne-là doit se tourner vers d'autres types de traductions euh, ou de révision ou d'édition. De, de, Donc, c'est ça. C'est souvent les traducteurs littéraires euh, ceux, les plus prolifiques, ceux qui en font le plus. Ben, ils traduisent peut-être deux, trois livres par année, mais c'est peut-être pas suffisant, il faut aussi faire de la révision, euh, d'autres types de traductions, par exemple pour les musées, des choses comme ça, euh, on the side. Mais cela dit, euh, pour beaucoup de gens que je connais euh, et moi, avant d'être prof à temps plein, euh, c'était quand même un bon, euh, un bon pourcentage de mon, de mon salaire annuel là, qui venait de la traduction littéraire, euh, donc il euh, y a certainement de l'argent à faire là. Euh, puis les plus chanceux, c'est ça, parmi nous, ils euh, parviennent ou arrivent quand même à ce que ça fasse, ça, ça soit, euh, ça, ça, ouais, ça occupe une grande partie finalement de, de leurs activités euh, professionnelles, mais je dirais aussi pour un petit peu comme nuancer la, la, la question pour la réponse qu'on euh, ne va pas vers ce milieu-là nécessairement pour l'argent. Euh, là, surtout avec les subventions du Conseil des arts qui n'ont pas augmenté depuis 14 ans. Donc, on a quand même un tarif assez bas présentement, surtout avec l'inflation. Euh, donc, ce n'est pas de moins en moins bien payé, finalement. Et euh, c'est aussi un travail, euh, euh, des fois, ça dépend de la nature du livre, mais un livre très, très difficile à traduire, ça peut être très long. Euh, il faut vraiment euh, être passionné et puis aimer ça. Euh, donc, voilà. Oui, c'est possible d'en faire son, son gang-pain ou une partie de son gang-pain. Mais il ne faut pas juste penser en termes monétaires là, pour, pour aller faire de la traduction littéraire parce que euh, ce n'est certainement pas le type de traduction le plus payant,
0: le leçon, on va se le donner. Est-ce que c'est payé à l'heure, au mot, ou peut-être qu'il y a des contrats?
1: La traduction littéraire au Canada, euh, elle est subventionnée par le Conseil des arts du Canada. Euh, donc, les traducteuristes littéraires, euh, pour, pas pour tous les projets, mais pour la plupart des projets, mais euh, c'est des subventions, c'est ça qui vient du gouvernement, donc on est payé par le Conseil des arts du Canada, euh, qui est en fait une enveloppe qui vient de Patrimoine Canada, euh, puis euh, c'est 18 sous le mot pour la prose. Euh, donc ça, ça inclut la fiction, la non-fiction, puis ensuite du côté, du côté du théâtre et de la poésie, euh, et je pense du roman graphique, on est du côté de 25 sous le mot. Et ça, comme je t'expliquais, euh, c'est des tarifs qui n'ont pas euh, augmenté depuis 2008 ou 2009, euh, ce qui fait qu'avec euh, l'inflation et tout, on serait censé être rendu beaucoup plus, euh, avoir des bien meilleurs tarifs que ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose que les traducteuristes euh, littéraires, euh, on, on essaie de se battre un petit peu pour ça. c'est pas évident, on n'est pas beaucoup. Mais euh, oui, donc voilà pour ce qui est de, de, du salaire, c'est le, le taux standard, c'est euh, on suit le conseil des arts, c'est 18 sous le mot pour la prose, 25 sous le mot pour les autres types de textes.
0: Et toi, est-ce que tu travailles à ton compte? Euh,
1: pour, oui, ben, comme je te disais tantôt, moi je suis prof euh, d'université maintenant, mais euh, pendant que j'étais aux études, au doctorat, euh, puis même encore là aujourd'hui, c'est ça, je fais encore quelques contrats, oui, c'est à la pige. La traduction littéraire dans le milieu de l'édition, c'est exclusivement euh, à son compte, à la pige. Les maisons d'édition, ils n'ont pas des, des traducteurs salariés. Là. Donc, ils ont souvent des, les maisons d'édition sont souvent habituées, Ils ont souvent un bassin de traducteuristes euh, qui vont, à qui ils vont faire appel euh, pour leurs différents projets. Mais euh, personne n'est à temps plein là, sur un payroll.
0: Et comment on trouve les livres à traduire?
1: Oui, OK. Ben, si, si, pour les gens qui euh, s'intéresseraient à euh, faire de la traduction littéraire, euh, là, on va prendre le, le cas hypothétique de l'anglais vers le français. Euh, donc, il faut, comme tu dis, la première étape, c'est un peu trouver un projet. Donc, euh, puis ça, pour trouver un projet, c'est ça que je disais tantôt, avoir une sensibilité littéraire, des outils littéraires, il faut lire énormément en anglais. Euh fait qu'être traducteur littéraire, il faut lire énormément en anglais puis lire énormément en français, un petit peu comme en même temps. Euh, Rule of thumb, moi, je dirais un livre en anglais, un livre en français, puis ça alterne comme ça, euh, parce qu'il faut être au fait de ce qui se publie en anglais pour voir un peu qu'est-ce qui sort du lot, qu'est-ce qui est original, Qu'est-ce qui se démarque cette année, par exemple? pour faut connaître les tendances, les modes, euh, autant que les, les, les étoiles émergentes, un petit peu, tout ça. Fait Il faut être vraiment au courant de cet écosystème-là, euh, donc avoir un pied dedans. Et euh, de l'autre côté, aussi lire beaucoup en français pour... Euh, même chose, en fait, savoir ce qui s'écrit en français, comment est-ce qu'on écrit certaines choses, et ainsi de suite. Donc, trouver un projet, ça demande déjà à la base de, je pense, plusieurs mois ou années, euh, d'un de, de, certain investissement euh, à lire de la littérature euh, d'expression anglaise puis je dirais euh, comme astuce vraiment pragmatique pour euh, les gens, c'est ça qui voudraient peut-être faire de la traduction littéraire, c'est de se concentrer vraiment sur ce qui se publie au Canada donc euh, d'oublier les auteurs américains les auteurs européens euh, ça, 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 ça coûte beaucoup trop cher pour obtenir les droits, euh, c'est les maisons d'édition en France qui vont euh, les obtenir normalement, mais au Canada, on est un écosystème littéraire à deux langues, donc deux industries très séparées, mais euh, où est-ce que c'est ça, c'est beaucoup plus facile en fait d'obtenir les droits, euh, de pouvoir entrer en contact avec l'auteur, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus réaliste de, euh, euh, de faire ça. se Concentrer sur le Canada anglais, regarder les listes des prix, euh, lire, 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 lire. Là, à un moment donné, on tombe sur un projet, par exemple, qui nous parle énormément. Euh, la deuxième étape, ça serait ensuite de ça, d'aller euh, vérifier si les droits de traduction de cet ouvrage-là euh, sont euh, disponibles. Euh, je dirais aussi, le plus récent, l'œuvre, la plus récente, l'œuvre est possi possible, le mieux c'est, euh, parce qu'on a des, des maisons d'édition qui euh, veulent vraiment publier des choses euh, actuelles, versus pas un livre publié il y a comme 12 ans, mettons, qui est un petit peu tombé dans l'oubli. S'informer pour voir si les droits de traduction sont disponibles, ça, c'est auprès de la maison d'édition originale, normalement. Et là, quelqu'un va te répondre euh, oui, les droits sont disponibles ou non s'ils ne sont pas, ben c'est fini, euh, on abandonne le projet, ils sont quelque part, le livre est en train de se faire traduire par quelqu'un d'autre, c'est dommage. En même temps, ça valide qu'on avait comme un bon instinct et que ce livre-là, donc on peut, on peut continuer sur cette voie-là et aller trouver un autre projet. La troisième étape ensuite, ce serait de trouver, et c'est là peut-être même l'étape la plus importante et la plus difficile, c'est de trouver un éditeur de langue française qui serait euh, prêt à euh, porter ce projet de traduction-là, donc à le publier. Um, puis ça, il faut, il faut faire encore une fois une recherche euh, chez les éditeurs, par exemple, mettons, de, de, de langue française au Canada, euh, puis voir un peu le projet, il fit avec quelle maison. Donc, on ne va pas pitcher euh, un essai, euh, je ne sais pas moi, de science politique à une maison d'édition qui se spécialise en poésie. Donc là, c'est vraiment gros ce que je dis, mais il faut vraiment essayer d'aller trouver la bonne maison euh, pour le projet, que le, le projet euh, soit bien porté. Et il euh, faut faire donc un petit pitch de vente euh, à la maison. Euh, et si la maison, après, si la si ça mord à la maison, faudra peut-être faire euh, un, un, un extrait, donc euh, un échantillon de traduction de quelques pages. Il va surtout être demandé quand ce euh, sera la première fois, mettons, que tu travailles pour une maison d'édition. Euh, qui ne te connaissent pas. Là, moi, mettons, j'ai travaillé euh, avec certaines maisons d'édition pour qui j'ai traduit plusieurs plusieurs livres, là, et ils ne me demandent plus d'échantillons. Tu sais, c'est comme il y a une confiance. Euh, Puis sinon, normalement, ouais, ça, ça c'est tricky. Moi, les échantillons que j'ai faits, euh, je n'étais pas payée pour. Euh, mais de plus en plus, je sais que c'est une pratique que les gens euh, ben, critiquent. Euh, Puis si la maison demande un échantillon, elle devrait être en mesure de le payer. Je pense que c'est très, très, très raisonnable de demander ça. Euh, D'autant plus que si on va de l'avant, ça sera remboursé après ça par euh, la subvention, etc. Euh, puis tu sais, on peut faire, il y a moyen de faire un échantillon qui n'est pas trop gros. Puis les échantillons, après, ça dépend vraiment du livre, mais oui, s'il y a un chapitre, je sais pas, moi au début qui fait cinq, 6 pages, ce serait parfait, euh, Mais je ne ferai pas un chapitre de 40 pages, pas un échantillon non plus. C'est vraiment juste pour montrer euh, ce dont on est capable. Puis là, ça déboule sur toutes sortes, là. il y a plein d'autres étapes après. Euh, demande de subvention, acquisition des droits, etc., etc., jusqu'à ce que le livre soit imprimé. Ça peut prendre énormément de temps. Euh, donc, en gros, c'est ça, là, le processus. Comment est-ce qu'on euh, est qu trouve un projet? Comment est-ce qu'on peut euh, trouver une maison aussi? Donc, le milieu de l'édition, c'est un milieu où est-ce qu'il euh, y a un nombre limité de projets, c'est-à-dire qu'il y a un nombre déjà limité de maisons d'édition en francophone, si on parle de traduire vers le français, puis ces maisons d'édition-là peuvent seulement publier un nombre euh, X de livres par année et les traductions, ça va même être un petit pourcentage de ce nombre-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas des milliers de livres qui se traduisent tous les ans ou euh, chaque mois euh, au Canada. Donc, ça fait que le bassin de projets comparé aux gens qui s'intéressent à ça et qui voudraient le pratiquer, la pratiquer la traduction littéraire, c'est là que c'est un peu l'offre et la demande qui, euh, qui, qui est un enjeu. Euh, mais après ça, euh, il suffit, c'est ça, de, de c'est un milieu qui est difficile à percer, mais qui n'est pas impossible non plus à percer.
0: Est-ce que tu dois livrer le livre au complet ou tu as des échéances?
1: Ça dépend vraiment de ta relation avec la maison d'édition puis du contrat que tu as signé. Je te dirais que oui, euh, norm normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais euh, si le délai, par exemple, de publication est très serré, ça se peut qu'on te demande une moitié euh, à une certaine date pour déjà commencer la révision. Donc ça, c'est des choses qui arrivent des fois, euh, de, de, de le remettre en, en deux, trois euh, versements. Euh, mais euh, normalement, on, on traduit, on a quelques mois pour traduire le livre au complet. Ensuite de ça, ça s'en va à la révision et ainsi de suite. Dans le contrat, tu as une date de livraison, en fait, et après, c'est toi qui t'arranges euh, ouais, avec ton organisation. Ouais.
0: Est-ce qu'on t'a déjà demandé de traduire un texte particulier?
1: Oui, euh, c'est ça. De, dans les dernières années, en fait, c'est de plus en plus ça qui arrive pour moi. Donc, euh, depuis que j'ai une certaine euh, notoriété là, euh, positivement, euh, oui, j'ai été nominée au prix du GG il y a quelques années. Euh, puis depuis ça, ben les contrats, c'est ça. On me contacte directement pour des projets de livres. Euh, puis les éditeurs sont bons, donc c'est souvent des projets que je trouve très intéressants, comprennent euh, un petit peu ce que j'aime traduire, donc on vient me voir avec des beaux projets. Um, Puis sinon, je traduis encore deux auteurs euh, que c'est moi qui avais pitché à la base, mais il y a de ça des années, et euh, pour qui j'ai continué à traduire l'œuvre ou les livres. C'est des auteurs vivants qui continuent de publier, ça fait que ça, je les suis. Um, donc oui, au début, j'ai pitché. C'est encore possible de, de pitcher. Je pense que ça va m'arriver encore. Euh, c'est un mélange des deux maintenant.
0: Et est-ce que tu es plus papier-crayon ou ordinateur?
1: Je me la fais souvent poser. Est-ce qu'on utilise des mémoires de traduction en littérature? est qu'on... La réponse à ça, c'est non. Puis vraiment, ça, je l'ai posé à beaucoup de collègues, mais on travaille tous sur Word. Donc, nous, là, c'est la, la bonne vieille école, le, le document Word. Euh, parce que une mémoire de traduction en littérature, ça, ça servirait à rien. Il n'y a jamais des phrases qui sont pareilles. Euh, c'est juste, Ça ne t'applique juste pas. Euh, mais, euh, donc, c'est ce document Word. Moi, je travaille encore avec la version papier des livres. Donc, j'aime avoir euh, mon livre euh, vraiment à côté de moi, ouvert. Euh, c'est bon de travailler avec la version publiée aussi, donc papier parce que euh, souvent les PDF que les maisons d'édition nous envoient sont pas les finales, il y a toujours des, des petites euh, différences et tout, fait que la version publiée, tu le sais que c'est la bonne. Euh, puis, euh, j'allais dire aussi que euh, je voulais essayer prochainement de travailler avec un logiciel qui, je pense, s'appelle « Dragon ». Euh, et qui est un logiciel, en fait, de reconnaissance vocale, où est-ce qu'on euh, traduit euh, automatiquement, en fait, à l'oral, puis ce logiciel-là retranscrit, en fait, ce qu'on dit. Puis, semblerait il semblerait-il que c'est génial et euh, très agréable. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est une idée que je lance comme ça, et c'est quelque chose que je vais essayer prochainement pour un euh, mes projets de traduction littéraire. Euh, parce que la littérature, c'est fon foncièrement orale, en fait. C'est une écriture qui... Et caractérisé par l'oralité. Donc, je trouve que le passage à l'oral peut amener quelque chose d'intéressant.
0: Avant même de traduire, est-ce qu'on doit connaître l'œuvre et l'artiste?
1: Ah, ça oui, ben, c'est certain. L'œuvre, c'est la base, c'est primordial, euh, je dirais. Euh, oui, oui, pour bien traduire. ben en fait, pour traduire un livre, non, il ne faut pas nécessairement bien le comprendre, bien comprendre ou connaître son auteur, mais pour bien le traduire, oui. C'est ma, ma position là-dessus. Euh, moi, comme j'ai dit tantôt, puis c'est Spivak aussi qui dit ça, c'est « Translation is the most intimate act of reading um, ». Il faut, il faut que tu sois dans un rapport d'intimité euh, avec le, le livre, surtout, d'abord et avant tout le livre, mais souvent et de plus en plus, puis ça dépend de qui on traduit, mais je trouve que c'est difficile de euh, détacher le livre de la personne qui l'a écrit. Donc, idéalement aussi euh, avec la personne. Et là, je, je, on pas possible de, je sais pas, moi... Euh, euh, faire des week-ends au chalet avec notre auteur, puis dormir dans le même lit, puis d'avoir ce genre de rapport intime-là, je veux dire, c'est-à-dire pas c'est souvent impossible, mais euh, d'avoir d'établir de, de, un rapport de confiance, de réciprocité, euh, un rapport euh, avec l'auteur, c'est important. Moi, mes traductions dont je suis le plus fière, c'est des traductions euh, que j'ai faites d'un auteur avec qui je, me, euh, je, je suis plutôt proche donc, euh, qu'on est devenus amis, en fait, par la traduction, mais qu'on s'aime vraiment beaucoup, puis on a une, une sorte de relation un peu... Quand je parle d'intimité, je parle pas d'intimité au sens occidental, là, sexuel, mais une intimité relationnelle. Et ça, pour moi, c'est les meilleures traductions que j'ai faites parce qu'elles sont sous-tendues par ça. Donc, je trouve que, oui, ça donne absolument une plus-value de bien, de connaître, d'être proche de son auteur, même si euh, ce n'est pas nécessaire. Mais pour ce qui est de l'œuvre, oui, certainement.
0: Et comment on fait pour percer dans le milieu? C'est d'aller
1: euh, se, se faire remarquer ou de participer au milieu littéraire, vraiment. Euh, donc ça peut être de faire du bénévolat dans les festivals littéraires, d'assister à des tables rondes, de poser des questions, d'aller se présenter. Donc ça, c'est des occasions et effectivement, ça ne va pas toujours donner quelque chose. Donc ce n'est pas parce qu'on va à un événement littéraire et que là, on essaye de se présenter et ça ne donne rien. « Ah, j'abandonne! » Non. Il faut y aller comme constamment de façon vraiment appuyée. Euh, parce que le milieu littéraire, c'est comme tous les milieux, c'est un milieu qui est humain, euh, qui est un milieu euh, finalement tissé de toutes sortes de relations. Euh, donc, c'est ça, c'est d'aller, euh, d'essayer d'aller rencontrer des gens euh, dans le milieu euh, qui pourront euh, vous recommander, par exemple, ça peut être un ancien prof, ça peut être un ancien camarade de, de classe euh, qui est. Qui, qui, est le percé, par exemple. Donc là, nous, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer d'aller faire en co-traduction aussi avec quelqu'un qui a déjà traduit des livres, par exemple. Donc, euh, oui, la co-traduction, ça peut être un, bon, un, un très, très bon euh, stratagème pour euh, rentrer, percer dans le milieu. Donc, prendre quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, qui, qui s'intéresse peut-être soit à mentorer. Euh, D'ailleurs, sur ce plan-là, il y a la TTLC, l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, qui offre des mentorats, euh, des, sessions des séances d'information, euh, toutes sortes de, de petites ressources. Donc ça, ça peut être un, une avenue aussi intéressante. Là. On n'obtiendra pas de contrat de traduction littéraire seulement en envoyant son CV euh, par courriel. Ça, c'est sûr que non, c'est est, est, garanti. Est-ce
0: que tu aurais des conseils pour les personnes qui aimeraient s'intéresser à la traduction littéraire?
1: Le meilleur conseil, ça serait de lire. Lire, 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 lire. Euh, je trouve souvent, et c'est pas du tout, euh, euh, c'est vraiment pas comme pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais je trouve, j j dans les dernières années, je trouve que les étudiants ne lisent pas beaucoup, ne lisent pas assez, euh, puis c'est pas... je comprends qu'on n'a pas le temps, tout le monde est débordé, tout le monde travaille trois jobs pour pouvoir payer, c'est dans le sens que je ne vous en tiens pas rigueur, vous les étudiants. Mais vraiment, si, si la traduction littéraire, c'est ce qui nous intéresse, c'est comme, c'est garanti, il faut lire, il faut lire constamment, il faut toujours être dans un livre, il faut en manger de la littérature, euh, puis euh, lire, comme je le disais tantôt, en anglais et en français, lire beaucoup en français pour pratiquer le, le, les réflexes, les co les expressions,
0: euh, ouais, lire. Est-ce que tu aurais des livres à recommander sur ce sujet
1: oui, ça, j'en ai, Je, ai un, en fait, qui me vient tout de suite en tête, euh, puis c'est le livre « This Little Art » de Kate Briggs. Euh, Kate Briggs, elle est euh, bri d'origine britannique, elle habite aux Pays-Bas maintenant, puis euh, elle, elle, a traduit euh, un livre de Roland Barthes, qui est un philosophe euh, sémiologue français euh, des années 60, euh, que j'aime beaucoup. Puis elle, elle a traduit vers l'anglais, puis elle a écrit un livre, en fait, sur son expérience de traduction. Euh, puis c'est aussi sur la façon dont on entre en relation avec la traduction. C'est un livre magnifique, euh, très expérimental, euh, tout à fait euh, d'une douceur aussi euh, incroyable, puis euh, qui, a, euh, qui fait plein d'arguments, en fait, qui avance plein d'arguments très théoriques, mais jamais d'une façon euh, universitaire ou théorique. Donc, c'est vraiment écrit au jeu. Euh, elle, elle raconte un petit peu son expérience, puis elle, elle, elle dit plein de belles vérités, à mon avis, sur la traduction, spécifiquement littéraire. Euh, donc ça, c'en est un. Puis euh, d'ailleurs, en fait, je l'ai traduit. Euh, il va euh, paraître en français, je ne sais pas quand, ça prend beaucoup de temps, là, les, les étapes de production, mais ça devrait s'en venir euh, dans, prochainement. Euh, C'est un livre euh, que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, s'il y en a qui s'intéressent euh, aux, euh, aux aspects peut-être un petit peu plus théoriques euh, de la traduction littéraire, justement pour revenir aux questions que tu posais tantôt, comment la traduction littéraire se différencie des autres types de traduction, comment est-ce qu'elle est unique, etc., il y a un volume euh, qui est paru auprès de l'Université d'Ottawa l'an dernier, en 2022, qui s'intitule euh, « Littéraire, non littéraire ». Euh, Puis c'est un recueil, en fait, de, de chapitres un petit peu plus théoriques sur la traduction littéraire. Ça ça, pour les étudiants, ça peut être, ça peut être intéressant aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir participé au podcast.
1: Ben, merci à toi, Navelle, pour l'invitation.
0: Est-ce que tu pourrais me dire où on peut te suivre sur les réseaux?
1: Bien, écoute, je ne suis pas vraiment sur les réseaux euh, à l'heure actuelle, mais euh, s'il y en a euh, qui euh, s'intéressent, dans le fond, à ce que je fais euh, dans mes recherches, euh, je suis, ma, mes recherches, en fait, mes articles sont publiés, euh, vous pouvez les trouver sur Erudy, si vous trouvez, cherchez mon nom. Puis sinon, j'ai aussi un livre qui sort, euh, ma monographie, euh, qui s'en vient euh, en septembre prochain et qui s'intitule Language Smugglers. Ce euh, sera chez Bloomsbury Academic, en anglais, mais euh, s'il y en a qui s'intéressent à mes recherches, vous pouvez euh, checker euh, la sortie de mon livre, c'est ça, en septembre.